0: Aber fast noch wichtiger sind die langfristigen Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit, für Investitionen, dafür, dass wir in fünf bis zehn Jahren unseren Wohlstand ausbauen können.
1: Wir müssen natürlich in der Kinderbetreuung, Ausbau arbeiten, aber nicht nur, weil das hängt sehr stark auch davon ab, was noch immer Vorstellungen sind darüber, in der Gesellschaft, wer welche Rolle in einer Familie erfüllt.
2: Zukunftschancen, der Podcast des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Ungewöhnliche Karrierewege, persönliche Geschichten und vor allem Real Talk rund ums Thema Arbeit. Der ehrliche Blick hinter die Kulissen von Personalities und Organisationen. Heute mit Bundesminister Martin Kocher und der Direktorin des Forschungsinstitutes ECO Austria, Monika köppel turina Ich bin Nina Kraft, schauen wir mal, was die beiden so ausplaudern. Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Martin und sehr geehrte Frau Direktorin, liebe Monika, willkommen bei uns im Podcast. Martin, du bist regelmäßig hier zu hören und wir holen uns wie immer auch wieder einen spannenden Gast dazu. Heute mit geballter Wirtschaftsforschungskompetenz. Monika, du bist seit 2020 Direktorin des Forschungsinstitutes ECO Austria und jetzt dürfen wir da auch mal äh, gratulieren, Du wurdest im Herbst 2023 als Professorin an die Universität Seeburg äh, berufen. Also Gratulation und wir wollen natürlich alle wissen, was beschäftigt dich aktuell und was sind deine Forschungsschwerpunkte?
1: Ja, danke. Ähm, ja, im Institut beschäftigen wir uns natürlich sehr stark jetzt mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit, weil das ist einer der wichtigsten Faktoren, der die österreichische Wirtschaft in den kommenden äh, Jahren beschäftigen wird. Und natürlich auch zweiter Elefant in the Room ist äh, Pensionen, demografische Veränderungen und wie äh, sich das auf die österreichische Wirtschaft ähm, auswirken wird. Äh, persönlich forsche ich natürlich nach wie vor akademisch, äh, wenn ich Zeit dazu finde. Und äh, da sind zwei Schwerpunkte bei mir. Einer ist auch sehr nah an der Themen, die, die im Arbeits- und Wirtschaftsministerium liegen, also Thema Risikokapital und Attraktivität des Standards Österreich für Startups, für welche Rahmen müssen wir hier schaffen. Äh, hier habe ich einige Forschungsprojekte und ein zweites ist mein sozusagen, wo ich herkomme. Die klassische äh, politische Ökonomie äh, versuche ich nach wie vor äh, zu erforschen, auch wenn es vielleicht hoffentlich so ganz medial tauglich ist, aber das ist das, was mir allermeisten Spaß nach wie vor macht.
2: Ich frage mich, wie entscheidet man sich für ein Forschungsthema, weil es gäbe unendlich viele. Wie fasst man den Entschluss zu sagen, genau an diesem Thema bleibe ich dran?
1: Ja, das ist spannend. Das ist natürlich als Sicht des Instituts, das, das erforschen wie die Themen, von denen wir glauben, dass die auch wichtig werden. In den kommenden Jahren ist in der akademischen Forschung natürlich zumal auch so, dass man an Trends sich orientiert. Aber was meine persönliche Forschung betrifft, das ist tatsächlich äh, vor beinahe schon 20 Jahren passiert, wo ich einen Vortrag von meinem dann künftigen Doktorvater gehört habe. Und in dem Moment habe ich alles geschmissen, was ich bisher gemacht habe als semi-fertige Magisterarbeit und alles neu geschrieben. Und
2: seitdem mache ich einfach das. Und das war einfach die Passion für politische Ökonomie. Die Passion, die braucht man auch bei dir im Ministerium, Martin. Wie schaut es denn bei euch aus jetzt im Bundesministerium? Welche volkswirtschaftlichen Themen beschäftigen euch da gerade aktuell?
0: Ja, da gibt es eine ganz große Bandbreite. Das Ministerium deckt ja viele Aspekte ab, vielleicht nicht ganz so viele, wie manche glauben. Also zum Beispiel die Steuerpolitik ist nicht interessant für uns, wird aber natürlich im Bundesministerium für Finanzen gemacht. Aber Wettbewerbsfähigkeit, da kommen Steueraspekte rein, gibt aber auch andere Aspekte, die Frage von Genehmigungen, die Frage von der Gewerbeordnung, viele andere Dinge, die bei uns im Ressort sind, was uns sehr beschäftigt. Derzeit ist natürlich auch der Bereich der Energiepreise, der Regulierung von Energiemärkten, auch da sind wir jetzt nicht federführend, da ist es das Energieministerium, aber es gibt nicht auch hier wichtige Anknüpfungspunkte, uns beschäftigt natürlich alles, was mit Handel zu tun hat, internationaler Handel ist ein wichtiger Bereich, Investitionen in Österreich, wie schaffen wir es, dass Leute hier investieren, dass Unternehmen hier investieren, es gibt eine ganz große Bandbreite an Themen, die hier abgedeckt werden, von eben den gesetzlichen Grundlagen über den Förderbereich, ein Bereich, der uns sehr wichtig ist, ist Industriepolitik. Wie schaffen wir es, dass gewisse Industrien, die für Österreich wichtig sind, die hohe Produktivität haben, hier auch in Österreich bleiben oder hier weiter investieren? Ein Beispiel ist der Bereich Chips, der Mikroelektronik, der Halbleiter. Da gibt es ja eine europäische Gesetzgebung, die wir jetzt umsetzen und wo wir schauen, dass der Stellenwert Österreichs. Wir sind ja Nummer eins in Europa. Das wissen viele nicht, was die Mikroelektronikproduktion betrifft, die Halbleiterproduktion pro Kopf natürlich nicht absolut gesehen, aber pro Kopf, dass wir diesen Stellenwert, diese Stellung weiter ausbauen und dass die Unternehmen, die hier tätig sind, weiter investieren. Da gibt es ganz gute Voraussetzungen, aber ähm, das sind äh, natürlich auch immer äh, sehr sehr umfangreiche Prozesse, die dahinter stehen und äh, äh, da sind wir im Moment gerade dran. Also ein ganz breites Spektrum und dann natürlich die ganz aktuellen Themen Konjunktur, äh, wie geht's weiter? Weiter. was muss man noch tun, damit die Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt, Inflation, die wir nicht, natürlich nicht im Ministerium bekämpfen können, aber wo wir auch unseren Beitrag leisten, die Geldpolitik den wichtigsten Beitrag hat, Wettbewerb, wir sind ja auch Wettbewerbsministerium, wie schaffen wir es, dass in den Bereichen, wo vielleicht die Preise nicht so schnell zurückgehen oder wo der Anstieg stärker ist, den Wettbewerb stärken, also eine große Bandbreite, bei der wir immer wieder angewiesen sind auf wissenschaftliche Evidenz und auf die Forschungsinstitute in Österreich, natürlich auch auf die Unis. Und wir haben dauernd Projekte, wo wir eben die besten Politikmaßnahmen uns evaluieren lassen oder entwickeln lassen oder Ideen generieren, was wir noch besser machen können.
2: Und genau diese Forschungsinstitute geben ja gerne zum Ende des Jahres Prognosen aus. Die hat es auch gegeben für das heurige Jahr. Wie wird das Jahr ökonomisch verlaufen. Ich kann mir vorstellen, dass das so die Frage Nummer eins ist, die auch vielen Bürgerinnen und Bürgern wirklich auf der Zunge brennt.
0: Soll ich anfangen kurz? Ja, also es gibt, wie immer bei Prognosen, Unsicherheiten. Die sind derzeit besonders groß aufgrund des Risikos. Aber wir werden ein Jahr 2024 haben mit aller großer Wahrscheinlichkeit, dass besser ist wirtschaftlich als 2023. Wir werden Wachstum haben. Im Laufe des zweiten, dritten Quartals wird das Wachstum stärker Fahrt aufnehmen, wenn sich nichts Dramatisches geopolitisch tut. Das kann man nie voraussagen. Wir werden eine zurückgehende in Inflation haben, die im Jahresdurchschnitt auf vier oder knapp unter 4% Prozent gehen wird, wenn die Prognosen stimmen. Also es geht alles glücklicherweise in die richtige Richtung. Aber Aufgrund der weltwirtschaftlichen Situation, wir haben ein schwaches Wachstum in Deutschland, wir haben ein schwaches Wachstum in China, wird es kein Jahr einer sehr hohen Wachstumsrate werden. Dafür sind die Voraussetzungen nicht da. Ich sage noch einen Satz dazu. Wir beschäftigen uns immer sehr stark mit diesen kurzfristigen konjunkturellen Aspekten. Das sind natürlich wichtig für die Planung von Unternehmen, für die Planung von Konsumentinnen und Konsumenten. Aber fast noch wichtiger sind die langfristigen Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit, für Investitionen. Dafür, dass wir in fünf bis zehn Jahren unseren Wohlstand ausbauen können. Und das soll man nicht ganz vergessen bei der gesamten Diskussion über die aktuelle Lage.
2: Es gibt wahrscheinlich verschiedenste Punkte, die die Menschen da draußen auch interessieren. Ein großes Thema ist natürlich immer die Bauwirtschaft. Was seht ihr da?
0: Naja, das schaut
1: nicht gut aus. Also ich wollte mich da sehr stark anschließen. Das, ist, das wird natürlich besser aussehen als, als noch äh, im Jahr 23. Allerdings, es gibt auch hier zwei Punkte, die mir jetzt mal ein bisschen mehr Sorgen bereiten. Äh, eine ist eben die Tatsache, dass äh, Großteils dieses Wachstums im Jahr 24 geht aus dem Konsum heraus. Da freuen wir uns natürlich, weil wir auch durch äh, kurzfristige Maßnahmen der Regierung hier auch äh, die Einkommen unterstützt haben. Und dann die Lohnabschlüsse sind höher ausgefallen, äh, also hoch äh, ausgefallen. Das heißt, die Menschen werden bei dahin konsumieren, was allerdings eben weiter schwächelt sind Exporte und Investitionen. Und das sind eben die zwei Komponenten, auf die wir uns wirklich jetzt fokussieren müssen, uh, um mittelfristig jetzt uh, einen stärkeren Wachstumfahrt aufzunehmen. Und eben diese mittelfristige Perspektive ist auch etwas, was einfach schlechter aussieht als in der Vergangenheit. Also verglichen mit den Jahren vor Corona haben wir sogenannte Trendwachstum, also wirklich, um, wo wir uns rum um Konjunkturzyklus bewegen, das hat deutlich abgeschwächt. Und das hat natürlich mit den Faktoren, die, die der Mantik genannt hat, zu tun. Aber da paar Hausaufgaben müssen wir auch hier machen, also wir können nicht nur auf die Weltwirtschaft verweisen, wir müssen einfach schauen, dass wir auch als Standort attraktiv bleiben, wo diese Investitionen bleiben, was mir natürlich auch zur Bauwirtschaft bringt. Ja, klar, das war auch absehbar und das ist auch gewisse Massen, ähm, Teil der Geldpolitik, äh, einen erwünschten Effekt des Geldpolitiks, dass einfach hier weniger Nachfrage generiert wird, aber natürlich zu einem Preis, dass hier mindestens kurzfristig eine gewisse Schwäche kommt durch die Heuerverzinsung. Man kann diese Bereiche konjunkturell unterstützen, da, da kann man natürlich hier was tun, kurzfristig, mittelfristig. Ich sage nochmal, wichtig ist, dass diese Investitionen auf Dauer hier in Österreich bleiben, uh, unabhängig von der kurzfristigen Konjunktur.
2: Zur Arbeitslosenquote, ähm, wann erwartet ihr da, dass sie wieder merklich zurückgehen wird?
0: Ja, wir haben ja die saisonellen Effekte, das ist immer so, im Winter ist sie höher als im Sommer. Wenn man den Jahresdurchschnitt nimmt, dann werden wir im Jahr 2024, wenn die Prognosen stimmen, etwa die Arbeitslosenquote von 2023 haben. Das ist also etwas höher, um 0,2, 0,3 Prozentpunkte, also relativ moderat höher als 2022. Das war ja ein Rekordjahr, die Arbeitslosigkeit war so gering wie seit 15 Jahren nicht mehr. Aber 2025 soll es wieder nach unten gehen. Also wir bleiben auf einem Niveau, das wir schon lange nicht mehr hatten. Nicht so gut wie 2022, aber das ist im Moment der Stand in den Prognosen. Aber auch da gibt es nicht Unsicherheiten. Ich hoffe sehr, dass es etwas besser wird, als erwartet. Aber am Arbeitsmarkt haben wir auch zwei Probleme. Die Arbeitslosigkeit in gewissen Bundesländern immer noch relativ hoch. Da muss was dagegen passieren. Aber auf der anderen Seite nicht den Fachkräfte- und den Arbeitskräftemangel. In gewissen Bundesländern gibt es praktisch keine Arbeitslosigkeit mehr, oder zumindest ist es nur ein Niveau, das der, der Vollbeschäftigung entspricht. Und damit gibt es natürlich auf beiden Ebenen die Notwendigkeit, gute politische Maßnahmen zu treffen.
2: Was ich ganz spannend finde bei euch beiden, ihr habt beide eure Sätze begonnen oder beendet mit, die Prognosen sind mit Unsicherheit behaftet und auch du hast gesagt, wenn es keine geopolitischen Vorfälle, Änderungen und so weiter gibt. Genau diese Unsicherheit, ist das auch die Herausforderung in eurem Job? Ja, natürlich. Also wir agieren immer im besten Wissen
1: und Gewissen, aber es gibt immer eine gewisse Unsicherheit. Das, ist, das gehört dazu und da müssen wir uns auch natürlich unsere eigenen Fehlprognosen der Vergangenheit stellen und sagen, gut, da haben wir vielleicht was nicht so richtig vorhergesagt, aber machen wir trotzdem das Beste draus. Aber ich glaube, im Summe haben wir in den letzten Jahren da auch sehr gut gearbeitet, auch mit anderen Kolleginnen und auch mit der Regierung. Mit der, da waren wir nicht so falsch gelegen.
0: Genau. Also ich glaube, ein Punkt, der wichtig ist, den vielleicht viele nicht wissen, nutzt mal die Gelegenheit dazu. Prognosen von Wirtschaftsforscherinnen und Forschern sind ja keine Trendprognosen im Sinne von Was erwarte ich, was jetzt passiert? Es sind sogenannte Status Quo-Prognosen. Das heißt für den Stand jetzt gesetzliche Situation, die jetzige geopolitische Situation kann ich vorhersagen, wie sich die Wirtschaft einigermaßen entwickelt wird. Selbst wenn ich jetzt glaube, dass mit der Wahrscheinlichkeit von 60, 70 Prozent irgendwo sich Konflikte politisch ergeben werden im Jahr 2024, ist das nicht die Prognose, die Wirtschaftsforscherinnen und Forscher machen. Das wäre jetzt eine Erwartung, eine Glaskugel, die ich vielleicht habe oder irgendein Bauchgefühl, das ist nicht Teil der Prognosen. Deswegen werden die auch oft missverstanden. Natürlich weiß ein Wirtschaftsforscher und eine Wirtschaftsforscherin nicht mehr als jemand anderer über Themen, die nicht direkt die Wirtschaft betreffen. Und man kann das auch gar nicht berücksichtigen, weil sonst werden die Prognosen ziemlich arbiträr, weil dann kann jeder sagen, na gut, ich habe das Bauchgefühl, das passiert. Sie sind Status Quo-Prognosen. Das heißt, manchmal ist klar, dass sie nicht eintreten werden, wenn sich nämlich fundamental etwas an den Rahmenbedingungen ändert, die nicht schon so waren, wie die Prognose erstellt wurde. Und ich glaube, das ist wichtig für alle zu sagen. Also die Genauigkeit der Prognosen ist wichtig, aber die Genauigkeit ist nicht das einzige Merkmal, das Prognosen gut oder schlecht macht.
1: Vielleicht noch ein Wort dazu. Deswegen ist auch so wichtig ist, dass es auch mehrere Meinungen gibt oder mehrere, äh, mehr Wettbewerb auch in der Wirtschaftsforschung gibt, weil ich halte da auch klassisch mit dem Hayek, also wir haben am Markt, das einfach Informationen gut aggregiert und am Ende sind wir im Schnitt grundsätzlich richtig und das ist natürlich bei der Prognose ähnlich. Wenn wir uns nur eine anschauen, dann, dann ist natürlich diese Unsicherheit noch äh, ein bisschen höher, als wenn wir sagen, gut, das sind diese fünf äh, verschiedene beispielsweise Berechnungen und die, da beleuchten immer Personen, äh, die die erstellen, ab verschiedenen Aspekte und dann kann man sich einen guten, klaren äh, bisschen vollständigen Bild machen.
2: Und ein ganz wichtiger, bedeutender Bestandteil einer jeden Prognose ist natürlich das Thema Inflation und du hast schon deinen Ausblick ein bisschen dargestellt. Aber Monika, was muss denn deiner Meinung nach passieren? Was sind die wichtigsten Faktoren, damit die Inflation wirklich noch weiter absinken kann?
1: Ja, natürlich. Hier spielt die Geldpolitik die die die, die, die wichtigste Rolle. Und ähm, meine Empfehlung ist nach wie vor, und da muss ich sagen, ich war in der Vergangenheit auch an die Regierung durchaus kritisch in diesem Punkt, ist, dass die Fiskalpolitik darf einfach dieser Geldpolitik nicht konterkarieren. Ähm, das heißt, die Geldpolitik, die hohen Zinsen, das schmerzt, das tut es weh. Aber das ist sozusagen die sicherste Variante, in dem wir aus dieser Situation herauskommen. Zweiter Punkt ist eben Wettbewerb, hat Martina schon genannt, aber auch Wettbewerbsfähigkeit. Und die Fiskalpolitik muss einfach... Träf sich uns sein und, und, und das Wichtigste ist, dass wir einfach mit der Fiskalpolitik eben die Geldpolitische Instrumente nicht konterkarieren, indem wir einfach auch zusätzliche Nachfrage generieren, wo sie auch wirklich nicht notwendig ist. Das heißt, die drei, der dritte Eckfall ist natürlich Sozialpolitik. In der ganzen dürfen wir nicht vergessen, dass es auch Menschen gibt, die, die tatsächlich die Unterstützung dringend benötigen. Das heißt Geldpolitik, Fiskalpolitik, Sozialpolitik mit klar getrennten Aufgaben. Und auch wenn es kurzfristig schmerzt, es gibt einfach keinen, keinen besseren Weg, sodass wir diesen Spuk dann hinter uns lassen.
0: Ja, also ich glaube, das sind immer Abwägungsentscheidungen und äh, Monika hat das richtig gesagt, die Geldpolitik hat die Hauptrolle in der Inflationsbekämpfung, die Zinsen sind ja gestiegen, das ist nicht angenehm, die Bauwirtschaft ist ein Leidtragender äh, dieser höheren Zinsen, aber auch äh, natürlich andere Bereiche, Investitionen sind damit stark zurückgegangen. Äh, ähm, und natürlich ist die Fiskalpolitik, das betrifft die Ausgaben des Staates, immer noch leicht expansiv ausgerichtet in vielen europäischen Ländern. Das führt dazu, dass die Inflation etwas hartnäckiger ist. Andererseits... Ausgabenkürzungen heißen natürlich in der Regel, dass es weniger verfügbares Einkommen gibt, dass es mehr soziale Probleme gibt. Und da war die Abwägung der Regierung einfach, ja, wir wollen einfach sicherstellen, dass wir einigermaßen gut durchkommen. Da kommt die Treffsicherheit der Maßnahmen hinein, wie treffsicher sie sind. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, wie treffsicher das in Österreich war. Aber es geht natürlich immer um Abwägungsentscheidungen, die man so trifft, dass man glaubt, die verschiedenen Ziele, sozialpolitische Ziele, fiskalpolitische Ziele und geldpolitische Ziele in Einklang zu bringen. Ich glaube, dass wir dieses Mal äh, das gar nicht so schlecht hinbekommen haben. Ein Vergleich sind immer die 70er Jahre, da gab es einen ähnlichen Preisschock, Das sind die Ölpreise sind damals gestiegen und wir hatten damals fünf Jahre hintereinander mit Inflationsraten weit über 5 Prozent, teilweise bis zu 9, 10 oder, 9 oder 10 Prozent. Jetzt haben wir zwei Jahre mit höheren Inflationsraten gehabt, 2022 und 2023 und werden 24, wenn die Prognosen stimmen, schon klar unter 5 Prozent sein, nämlich bei 4 oder sogar darunter. Das heißt, wenn uns das gelingt, ist diese Phase Inflationswar schmerzhaft gewesen, aber sie war relativ kurz im langjährigen Vergleich.
1: Ich würde vielleicht einen positiven Element aus der Lektion nennen. Ich, ich, wir haben in den letzten Jahren sehr oft Stimmen gehört in der Wirtschaftspolitik, dass es eh nicht mehr kommt und die Zinsen werden nicht mehr steigen. Wir können uns verschulden, was wir wollen. Es gibt keine Zukunft mehr. Uh, there is no tomorrow. Und das ist hoffentlich auch jetzt die Botschaft richtig angekommen, dass es wirklich ein nachhaltigeres Wirtschaften immer ein Priorität des Staatsausgaben oder des Staatshaushaltes sein muss, weil sowas eben kommen kann. Und dann, wenn wir uns zu stark verschulden beispielsweise und die Zinsen steigen, bekommen wir als Haushalt ein Problem, auch wenn es eher Finanzministerium ist.
2: Naja, ja. aber so wie ihr spricht, ein Schmerz, fast wie ein, wie ein kurzer Stachel irgendwie. Aber was wären denn die Konsequenzen, wenn die Inflation anhaltend hoch bleibt? Was heißt das? Welche Branchen wären da besonders betroffen?
0: Ja, es gibt so ein Modell, das Hubschraubermodell der Ökonomie, wo man sagt, Inflation spielt eigentlich keine Rolle, wenn sich alle Preise immer gleichzeitig auch anpassen, die Löhne gleich, der Lohn ist ja auch der Preis für Arbeit, wenn man es kurz ökonomisch sagt. Also wenn sich alles automatisch anpasst, ja, dann ist die Inflation eigentlich keine Problematik, dann wäre das Geld neutral sozusagen auf die Realwirtschaft. Das ist aber ein rein theoretisches Modell, das funktioniert so nicht. Die Preise und die Löhne passen sich nicht gleichzeitig an. Wir haben das ja auch gesehen, das dauert bis zu den Lohnverhandlungen. Es gibt Verwerfungen zwischen verschiedenen Gruppen, wo es Indexierungen gibt für gewisse Leistungen, wo es die nicht gibt. Also Inflation führt immer äh, zu Verwerfungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, einen Verteilungskonflikt, immer äh, zu Problemen bei der Vorhersage, mit was ich rechnen muss. Ich habe langfristige Verträge. Wie bilde ich dann steigende Preise in den langfristigen Verträgen ab? Und natürlich auch zu sogenannten Menükosten. Das heißt, ich muss dauernd wieder meine Speisekarte, deswegen Menükosten ändern, weil die Inflation ja die Preise erhöht. Ich muss meine Kataloge ändern. Es geht heutzutage einfacher als noch vor 20, 30 Jahren. Aber es gibt negative Effekte kosten der Inflation, deshalb ist das Ziel, die Inflation niedrig zu halten, nicht bei 0%, weil da die Gefahr einer Deflation besteht, ist noch schlimmer, aber bei 2% das Ziel der EZB, weil das ein ganz guter Wert ist, der keine Deflationsgefahr verursacht, aber auch nicht hohe negative Kosten der Preissteigerungen im Durchschnitt.
2: Es vergeht fast kein Tag, wo man nicht über eine neue Insolvenz informiert wird. Dazu gibt es ein Zitat von dir auf x Formals Twitter und da hast du erwähnt, dass Insolvenzen oft auch notwendig sind, um gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels die Produktivität zu erhöhen. Kannst du das ein bisschen genauer erläutern und hat es auch Kritik gegeben für diese Aussage?
1: Nein, eigentlich erstaunlich wenig.
2: Ich glaube, eben äh, da,
1: da, äh, was ähnliches wurde gesagt, schon Governor Holzmann in 2020 da hat er tatsächlich viel mehr abbekommen als ich. Nein, äh, was ich damit sagen will, ist natürlich, äh, es gibt eigentlich auf Dauer nichts Schlimmeres als eine Wirtschaft, die sich nicht weiterentwickelt. Und äh, einer der Gründe, warum sich oft Wirtschaften nicht weiterentwickeln, weil es halt zu gemütlich ist. Und da, da, da nennen wir sozusagen das Prozess der Sommifizierung. Und das ist oft zum Beispiel durch sehr billiges Geld verursacht worden. Da ist ein Beispiel in Italien äh, auch hier angebracht. Und ähm, das führt dazu, dass es eben keine neuen Ideen, keine neuen Produkte entstehen. Und, und, und insbesondere in Zeiten der Arbeitskräftemangel, worauf ich hier hinweisen will, ist, wenn wir wirklich diese Struktur behalten, so wie sie jetzt ist, dann sind Arbeitskräfte gebunden an Arbeitsplätze, die vielleicht einfach nicht mehr ein kompetitives Produkt produzieren, die eigentlich schon, schon längst aus dem Markt aussteigen sollen. Diese Hälfte brauchen wir dringend woanders. Und eben gerade jetzt, wo es wirklich der Arbeitskräftemangel so so ähm, ist ist das noch wichtiger als als als, als, als davor. zuvor. Insolvenzen tun weh kurzfristig, aber natürlich eben die Arbeitnehmerinnen, die werden unter derzeitigen Umständen sofort einen neuen Job haben. Also da wird wirklich weniger Gefahr, glaube ich, aus dem ähm, herausgehen. Und andersum werden es einfach in neuen Unternehmen beschäftigt, die vielleicht was Neues entdeckt haben, wo sie besser bezahlt werden, wo sie besseren Arbeitsplatz haben. Und äh, und dieser Strukturwandel ist etwas, was die Wirtschaft wirklich auf Dauer weiter blinkt. Ähm, ich habe da immer einen Vergleich. Einer meiner mein Lieblingsbücher ist muss Foundation, das ist ein Science-Fiction-Buch, aber dort wird gezeigt, wenn ein, in einem Land zu viele Ressourcen gibt und zu gemütlich ist, dann geht das einfach immer runter. Dieser Strukturwandel ist einfach notwendig, um
2: sich weiterzuentwickeln wenn zu viele tote Pferde geritten werden in einem Land.
0: Ja, natürlich, es ist keine Frage. Das ist immer schwierig, es schmerzhaft Insolvenzen zu haben. Auch da war es natürlich in den letzten Jahren nicht ganz einfach. Wir hatten ja ein, zwei Jahre in der ersten Phase der Corona-Pandemie, wo es wenige Insolvenzen gab aufgrund der staatlichen Maßnahmen. Das war auch gar nicht zu verhindern, weil man gar nicht genau unterscheiden kann, ist ein Unternehmen jetzt langfristig überlebensfähig oder wäre es vielleicht jetzt schon so am Rande der Überlebensfähigkeit und würde vielleicht aus dem Markt ausscheiden, wenn es diese Hilfen nicht gäbe, und dann haben einige vorher gesagt, es wird die riesige Insolvenzwelle geben nach dem Auslaufen der Hilfen. Andere haben gesagt, es führt zur Zombifizierung der Wirtschaft, alle überleben und, und es gibt keine Insolvenz. Und deshalb haben wir keine produktive und wettbewerbsfähige Wirtschaft. Und wir sehen jetzt an den Insolvenzstatistiken einen leichten Anstieg im Vergleich zu 2019. Klar, das ist so in der schlechten Phase der Wirtschaft und auch als Nachholeffekt, aber auch keine große glücklicherweise Insolvenzwelle, die jetzt viel, viel höhere Zahlen hätte als 2019 in der Insolvenzstatistik. Diese Balance zu halten war... Gesamtwirtschaftlich gar nicht so einfach mit den Maßnahmen, mit dem Timing Aus, des Auslaufens der Maßnahmen. Also äh, da bin ich recht froh, dass wir in dem Bereich sind. Aber natürlich sind Insolvenzen immer schmerzhaft, aber sie gehören zu einer marktwirtschaftlichen Ordnung dazu und sind auch natürlich im langfristigen Interesse aller, weil damit neue Produkte entstehen, weil damit neue Unternehmen entstehen, die auch bessere Arbeitsplätze schaffen können.
2: Und auf der anderen Seite wurden aber letztes Jahr so viele Gewerbe angemeldet wie in den letzten fünf Jahren nicht mehr. Wie passt es deiner Meinung nach zusammen?
0: Ich glaube, dass äh, die Einschätzung von vielen in Österreich, was die mittelfristigen Aussichten betrifft, gar nicht so schlecht sind. Jetzt muss man unterscheiden. Die Industrie hat natürlich eine ganz große Herausforderung vor sich. Das ist äh, Digitalisierung und die Dekarbonisierung, das ist nicht einfach, das erfordert viele Investitionen, das führt zu neuen Geschäftsmodellen, die gar nicht so einfach auch anzunehmen sind für einzelne Branchen. Das sieht man auch immer, weil die nicht große Unternehmen sind und damit in der öffentlichen Wahrnehmung viel stärker präsent sind. Andererseits im Gewerbe im Handwerk, wir sehen, wie stark es da Nachfrage gibt. Wir sehen, welche Chancen damit verbunden sind, wie schwierig es auch oft ist, jemanden zu finden, der diese Dienstleistungen erbringt. Ja, der jemanden sucht im eigenen Haushalt, der was immer etwas repariert, weiß, wie lange man oft warten muss. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum viele Gewerbe auch angemeldet werden, weil es viele junge Leute gibt, glücklicherweise, die eine Meister- und Befehlungsprüfung machen. Es gibt viele Chancen und ich bin froh, dass grundsätzlich, glaube ich, die Erwartungen wir haben gerade jetzt auch die neuen Zahlen im Bereich von KMUs bekommen, für die nächsten Jahre gar nicht so schlecht sind, wie es manchmal dargestellt wird.
2: Monika, das klingt doch nach positiven
1: Signalen. Ja, absolut. Also wie gesagt, so, so, so tödlich für eine Wirtschaft auf Tauer zu wenig Ausstiege äh, ist es auch zu wenig Einstiege in den Markt, auch genauso ähm, schlecht. Und da kann ich mich nur freuen drüber. Allerdings ist es tatsächlich nach wie vor so, dass international gesehen in Österreich gehört ja zu den weniger dynamischen, wenn man so will. Und da könnte man natürlich noch nochmal Schritte setzen, um diesen äh, Dynamik an den Märkten und in, in der Gewerbeanmeldungen. Etwas, etwas weiterbringen, gerade weil es eben zum Beispiel Thema Startups international ist, ist es noch immer nicht da, wo wir sein äh, möchten, glaube ich. Aber da hat die natürlich auch dein Ministerium gerade richtige Schritte gesetzt und ich bin sehr gespannt, wie sich äh, eben das Thema Startups und KMUs in den nächsten Jahren
0: entwickelt. Was kommt da? Ja, wir haben jetzt äh, mehrere Dinge gemacht. Wir haben äh, letztes Jahr äh, im Februar den äh, Gründungsfonds neu aufgelegt. Das sind also insgesamt 500 Millionen, davon 72 Millionen aus öffentlichen Mitteln, um Startups äh, im Wachstum unterstützen zu können. Das ist eine sehr wichtige Unterstützung. Wir haben gerade in der Frühförderung einer der besten Ökosysteme von ganz Europa. Was schwieriger ist, ist danach die Finanzierung. Da sprechen wir über den, äh, das Risikokapital und äh, Venture Capital und den Finanzmarkt. Äh, da gibt es durchaus Möglichkeiten, noch besser zu werden in Österreich. Wir haben eine neue Gesellschaftsform eingeführt, äh, die flexible Kapitalgesellschaft äh, als Bundesregierung. Äh, da gab es ja ab 1.1.2024 einen Wettlauf, wer die erste sogenannte Cap äh, gründet. Äh, da gab es Notare, die äh, kurz nach Mitternacht gearbeitet haben, um, äh, um den Wettbewerb zu gewinnen. Finde ich auch schön. Äh, und es gibt jetzt etwas, was gerade für Startups sehr wichtig ist. Eine bessere Möglichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterbeteiligung. Die war steuerlich sehr unattraktiv. Nicht, weil die Leute weniger Steuern bezahlen sollen, die verdienen ganz gut. Musste auch fiktive äh, Unternehmenswerte Steuern bezahlen, bevor man überhaupt ausgestiegen ist aus dem Unternehmen. Und das war sehr, sehr unattraktiv. Da gibt es jetzt eine Lösung, äh, die das nochmal viel attraktiver macht. Und das sollte insgesamt die Startup-Landschaft äh, in Österreich beleben. Äh, aber es gibt nur viele weitere Maßnahmen, die wir brauchen an den Unis. Äh, in den Betrieben, um Ausgründungen, Umgründungen besser zu unterstützen und auch natürlich gesellschaftlich akzeptabler zu machen.
2: Unser nächstes Thema sind Frauen. Jetzt hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal eine Frau alleine ohne Co-Autorin den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. Monika, wie siehst du da die Rolle von Frauen in der Wirtschaftsforschung? Was hat sich da verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, es ist schon massiv was weitergegangen, als ich noch Studentin war und dann später eine junge Doktorandin. Da hat man eigentlich de facto gar keinen Rücksicht drauf genommen, dass Frauen auch zu diesen ja, Zeiten zumeist auch vielleicht Familie gründen wollen. Das, das hat sich wirklich erst seit 15 Jahren geändert. Es sind inzwischen, glaube ich, gar nicht so wenige Frauen in der Volkswirtschaft, äh, Lehre allerdings, die sind auch zum Teil äh, sehr geklustert. Also es gibt Bereiche, wo es jetzt de facto gar keine Frauen gibt und es sind oft auch die bisschen mediale, äh, vielleicht tauglicher Bereiche wie Makroökonomie oder, oder, oder f Finance oder, oder Public Economics, das sind tatsächlich vergleichsbare weniger. Ähm, andererseits haben wir viele in sozialpolitischen Themen oder Arbeitsmarktpolitik äh, sind schon mehr. Und im Summe, mindestens in den jungen Karrierschritten sind nach wie, sind schon signifikant mehr Frauen in der in der Wirtschaftsforschung tätig als noch vor 15 Jahren. Allerdings ist der, 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 der Leaky Pipeline ist, ist tatsächlich auch in der Wirtschaftsforschung noch immer sehr, sehr stark präsent. Wenn man sich anschaut, wie die Frauen dann eben über die Karriereschritte hinausgehen, dann ist es von mehr als 50 Prozent Doktorantinnen zum vielleicht 10 oder 15 Prozent Professorinnen. Äh, in der, und das ist natürlich ein, ein Thema. Und das ist aber nicht explizit nur in der Forschung, sondern da haben wir diese Reihe an strukturellen Themen, bekannten Themen in Österreich. Äh, wie vereinbare ich Familie und Beruf? Wie äh, schaffe ich das äh, eben, äh, dass beide eben beide Eltern, äh, wenn sie das so wollen, eine Karriere führen? Und das ist auch nicht nur exklusiv äh, in der Wirtschaftsforschung so. Da, da würde ich fast nicht sagen, dass es hier so schwieriger ist als man, also ich glaube, Frauen, die in anderen Berufen arbeiten, haben es ja genauso schwierig.
2: Die Forschungsarbeit, für die eben dieser Nobelpreis verliehen wurde, äh, da geht es um die historische Erforschung äh, des äh, Gender Pay Gaps. Wie ordnest du diese Forschungsarbeit ein? Wie steht es hier um uns in Österreich? Ja, das ist die Claudia Goldin
1: eben die erste Frau die zweite Frau äh, dritte Frau eigentlich in Summe äh, die Nobelpreis in VW bekommen aber der erste ohne Coautoren. Die hat genau dieses Thema angesprochen, von dem wir gerade gesprochen haben. Also sie hat gezeigt unter anderem in einem sehr bekannten Paper, dass es auch unter hochqualifizierten Frauen und Männern, das waren glaube ich MBA Absolventinnen von guten Unis in Amerika, ähm, die haben dann mit selben Gehalt gestartet oder sogar noch besseren Gehalt die Frauen und dann irgendwann haben die Frauen Familien äh, gegründet und dann ist diese die Kluft auseinandergegangen. Also die war einer der Ersten, die wirklich auch hingewiesen hat, dass das Thema Gender primär an der Familie hängt und an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das Thema ist in Österreich natürlich besonders, besonders schwierig. Also natürlich jeder hat das Recht, ihr eigenes Leben zu gestalten. Mir ist wichtig eben, dass wir Strukturen haben müssen in Österreich, die das ermöglichen, eben, dass diese Kluft sich schließt, auch unabhängig von den intrafamilien Entscheidungen. Und ich habe auch ein Paper da dazu verfasst, vor ein paar Jahren, wo wir anhand der Sozialversicherungsdaten, die wir für alle Österreicher und Österreicherinnen und auch Personen aus dem Ausland, die hier arbeitet, ausgewertet haben und gezeigt haben, dass es eigentlich bis zu dem ersten Kind Beide Geschlechter genau gleich verdienen und ganz ähnlich bedienen. Und dann geht die Kluft und die ist international eine der höchsten. Da reden wir 10, 15 Jahre später, die Frau, die vielleicht 50 Prozent des äh, verdient, was ein Mann verdient, das ist in anderen Ländern schon signifikant kleiner. Das heißt, genau diese Forschung ist österreich relevant. Wir müssen natürlich in der Kinderbetreuung Ausbau arbeiten, aber nicht nur, weil das hängt sehr stark auch davon ab, was noch immer Vorstellungen sind darüber, in der Gesellschaft wer welche Rolle in einer Familie erfüllt. Und diese Prozesse dauern natürlich lange, aber wir müssen, ich, ich glaube, im Sinne der, der auch der Arbeitskräftemangel, der Produktivität der verlorenen, äh, der verlorenen, gut ausgebildeten Arbeitskräfte und dann die Probleme im Pensionssystem auch darauf alles setzen, dass die Frauen besser am
2: Arbeitsmarkt noch integriert werden. Wie siehst du die Relevanz dieses Papers?
0: Ja, also das war ja eine ganze Forschungsreihe oder also Forschungsarbeitsreihe. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, weil es nicht ganz entscheidend ist, woran liegt es, dass es diese Schere zwischen Männern und äh, Frauen Einkommen gibt? Und äh, gibt es da ja verschiedene Gründe, die es sein könnten? Diskriminierung wird immer wieder genannt, spielt sicher auch in gewissen Bereichen eine Rolle, aber Claudia Golden hat mir gezeigt, ganz wichtig ist eben äh, die äh, das familiäre Hintergrund und vor allem die Frage, ob ich Kinder bekomme oder eben nicht. Und äh, damit weiß ich, wo ich ansetzen muss, Kinderbetreuung, äh, wirtschaftspolitisch, gesellschaftspolitisch, äh, aber natürlich auch, das angesprochen Monika, äh, die Beteiligung vor allem von Vätern, wenn wir gesellschaftlichen Wandel zustande bringen wollen in Österreich und den Gender Pay Gap schließen wollen, dann müssen sich die Väter stärker beteiligen an den Familienarbeiten, vor allem an der Kinderbetreuung, weil das zum Zeitpunkt passiert, wo es am kritischsten ist in der Karriere. Und die Wirtschaftsforschung ist, ja, glaube ich, ein ganz spannendes Feld, weil es in vielen anderen Bereichen ähnlich ist, aber da besonders stark ausgeprägt ist, die Forschung allgemein. Dieses Wechselspiel ist ein sehr wettbewerblicher Bereich. Das heißt, in jungen Jahren muss ich sehr viel Zeit investieren. Und wenn ich dann nicht die Möglichkeit habe, das zu tun, weil ich andere Pflichten habe und ich eben auch gar keine Möglichkeit habe, Kinder in eine Tagesstätte zu bringen oder eine Tagesmutter oder einen Tagesvater zu haben, dann verliere ich automatisch als Frau, wenn ich die Hauptpflichten bei der Kinderbetreuung habe und äh, dass es da Ausbau braucht und einen rascheren Ausbau äh, ist klar, das haben wir auch immer gesagt und ich bin froh, dass es jetzt äh, das zusätzliche Geld gibt, auch wenn Finanzausgleich. Jetzt müssen wir es nur gemeinsam mit den Gemeinden und den Ländern auf den Boden bringen. Das ist der entscheidende Punkt aus meiner Sicht.
2: In der Volkswirtschaftslehre sind die Frauen generell eben eher unterrepräsentiert. Was sind denn so Initiativen von Seiten des Ministeriums, um Frauen in Bereichen auszubilden, in denen sie unterrepräsentiert sind?
0: Ja, wir haben äh, glücklicherweise in der Wirtschaftsforschung jetzt schon Gott sei Dank mehr Frauen. Äh, da, da, also das ist angesprochen, gerade im äh, Bereich der jungen Forscherinnen äh, und Forscher sind es mittlerweile 30 bis 35 Prozent, da haben wir sogar 40 Prozent. Also da hat sich einiges getan, das dauert ein bisschen, äh, bis sie das auch bis, bis zur Professur durchschlägt. Aber es gibt nicht andere Bereiche, wo es noch viel weniger Repräsentanz von Frauen gibt. MINT-Berufe zum Beispiel. Und wir versuchen natürlich überall, wo es geht, als Ministerium bei Projekten uns zu beteiligen, wo Stereotype aufgebrochen werden. Da geht es um... Alles, Da geht es um die MINT-Berufe, da geht es um Handwerk, auch in vielen Handwerksberufen sind Frauen in Lehrberufen unterrepräsentiert, bis hin zu den Vorständen, wo Frauen auch unterrepräsentiert sind äh, in großen Unternehmen. Und wir haben eine Reihe von Programmen, die MINT-Girls-Challenge, wir haben ein Zukunft-Frauen-Programm, das wir unterstützen äh, mit äh, den Interessenvertretungen, um eben auch Mentoring für Frauen äh, in Führungspositionen zu geben. Wir haben äh, natürlich auch eine Reihe von äh, Bewusstseinskampagnen, die wir unterstützen. Aber es geht darum, glaube ich, gemeinsam alle noch darauf hinzuweisen, dass Stereotype eine Rolle spielen, die sich oft reproduziert. Ein Beispiel, das ich vielleicht noch nennen kann, das ich besonders interessant finde, weil es dort gerade diese Reproduktion der Stereotype gibt, ist in Film und Fernsehen. Wir sind ja auch Filmförderministerium und wir haben gerade einen Drehbuchwettbewerb ausgeschrieben, wo es darum geht, äh, Frauen in Serien besser zu positionieren, nämlich als Führungskraft oder als jemand, der in den MINT-Fächern arbeitet. Auch das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir werden alle geprägt von diesen Stereotypen, weil sie unterbewusst wahrgenommen werden. Im Schulbuch, äh, durch Filme und Serien äh, und äh, durch das, was wir konsumieren äh, medial in den sozialen Medien, Darum geht es auch darum, hier diese Rollenbilder zu schaffen und die Klischees äh, die Klischees ein bisschen in den Hintergrund zu stellen.
2: Ja. Und so sind ja oft Seriendarstellerinnen auch so etwas wie ein Vorbild für die ZuschauerInnen, bewusst sage ich innen Vorbild, ist es auch etwas, was äh, du gern sein möchtest in diesem Bereich? Und was macht ihr als Forschungsinstitut eigentlich?
1: Ja, wir machen da viel. Ähm, als ich das Institut übernommen habe, dann waren wir bis auf eine Kollegin in der, in der Verwaltung ein rein männliches Team und da habe ich mir natürlich sofort das Ziel vorgenommen, dass das hier sich jetzt ändern muss und zwar nicht nur aus normativen Gründen, weil ich, weil, sondern weil ich einfach auch glaube, dass so, so mehr Diversität in Teams einfach auch viel bessere kreative Prozesse mit sich bringt. Allerdings da gibt es auch eine gute Forschung dazu, diese Prozesse kann man nicht erzwingen. Also das ist, was gut funktioniert, sind Gruppen, die irgendwie gemischte Meinungen haben, und gemischte Geschlechter, gemischte Hintergründe, weil da kommt es wirklich eine gute Zusammenarbeit zustande, aber da halte ich auch ich sag wenig von, von Zwang und von Quoten beispielsweise, weil da gibt es auch Forschung, dass dann es nicht bringt. Also da müssen die Leute das schon grundsätzlich von sich wollen. Also wir haben tatsächlich, ich habe seitdem eigentlich fast nur Frauen angestellt. Wir haben auch einen gender strategieplan so sodass es auch eine Bewusstheit geschaffen wird natürlich. Ich freue mich über diese Vorbildrolle, die habe ich mir nicht ausgesucht, aber offensichtlich wird sie so wahrgenommen. Vielen Dank dafür. Da muss man auch sagen, dass natürlich diese Rollenbilder sehr wichtig sind für eine Wirtschaft. Es gibt eine faszinierende Forschung darüber beispielsweise, warum eben Mädchen weniger Mathematik studieren, obwohl sie oft in der Schule besser sind als als, als, als Burschen. Und das hängt sehr stark mit dem zusammen wer der war. Es gibt Studien, die zeigen, dass mit einer weiblichen Lehrerin haben wir viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass auch die Mädels später in die MINT-Berufe gehen. Das heißt, auch in der politisch-ökonomischen Forschung sehen wir, dass auch Frauen Politikerinnen hier eine besondere Rolle haben, eben die Frauen andere Frauen zu empowern. Und das ist natürlich auch, wie gesagt, gut, auch für die Wirtschaft. Da bin ich wenig normativ, sondern ich glaube, das ist für die Produktivität und für die Wirtschaft ein sehr wichtiges Element.
2: Und Monika, du bist ja auch im Rat Neue Arbeitswelten. Das ist ein Beratungsgremium, in dem gemeinsam mit dir, Martin, zukünftige Trends und auch Maßnahmen diskutiert werden. Und zuletzt habt ihr das sehr intensiv über KI diskutiert. 2023, ganz klar, das war das Jahr von ChatGPT. Und du forschst auch dazu. Es gibt drei so Forschungsrichtungen zu ChatGPT, ganz grob gesagt. Und die könnten irgendwie unterschiedlicher nicht sein. Welchen Eindruck hast du?
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, dass wir da wirklich wirklich sehr am Anfang stehen. Also das Phänomen ist wirklich recht neu. Wir haben eine relativ gute Forschung schon über Digitalisierung und Automatisierungsprozesse grundsätzlich, auch über die Industrieroboter und die Arbeitsnachfrage und, und ob die Jobs vernichtet werden oder wieder generiert werden. Aber natürlich, die, die KI-Modelle, die Generative AI ist da ganz eine neue Qualität. Und ich glaube, da kann noch wirklich keiner sagen, welch, also wie groß sozusagen die Veränderung sein werden. Der wichtigste Element natürlich, das medial am meisten besprochen wird, ist der Arbeitsmarkt. Und hier haben wir schon eine Reihe an Ergebnissen, die zeigen wirklich zum Teil nicht widersprüchlich, aber ganz, ganz neue Qualität. Einerseits zeigen sie, dass Personen mit höheren Einkommen da am, stärksten, am stärksten betroffen sind, diese Verdrängungs Wahrscheinlichkeit ist da höher als in anderen Berufen. Das ist ganz neu, weil immer so gesagt, sozusagen die, die prekäre Jobs, die Menschen mit weniger Qualifikationen sind die auch immer die am schwierigsten am Arbeitsmarkt haben. Dann haben wir ähm, und dann haben wir eine Situation, dass eigentlich diese gut bezahlten äh, kreativen Dienstleistungen hier ähm, auf einmal möglicherweise verdrängt werden. Was sich auch zeigt, ist, dass äh, die Generative AI eben stärker unterstützt Menschen, die vielleicht vorher nicht so die, die, die Top Top waren von deren Qualifikationen äh, in einem bestimmten Job. Also es schafft eine gewisse Umverteilung. Das, das hilft einfach als Tool. Was sich auch zeigt, ist, dass die Nachfrage nach Arbeit bisher eben gestiegen ist. Also diese äh, kassandrische Prognosen, dass uns jetzt alle Jobs ausgehen, die sind mindestens kurzfristig nicht eingetreten. Vielmehr äh, ist die Nutzung dieser Tools mit so starken Produktivitätseffekten verbunden, dass es einfach die gewonnene Ressourcen eher dann in, die weit, weiter die Nachfrage generieren. Aber einen Punkt möchte ich eben dazu sagen, diese verschiedenen Forschungsrichtungen, wir fokussieren sehr stark am Arbeitsmarkt, wir sind auch im Arbeitsministerium, ist auch okay so, aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Also, was das mit sich bringt, ist zum Beispiel, wie haben sich die Exporte dadurch verbessert. Da gebe ich Ihnen einen, ich meine, so ein simplen Beispiel. DeepL äh, ist ein, ein, ein KI-Software äh, für, für Übersetzungen, der auf einmal viel, viel günstiger ist, äh, ist sich äh, international aufzustellen, als eine kleine, beispielsweise ein Tourismusunternehmen äh, aus einem westlichen Bundesland. Das heißt, es ist viel billiger geworden. Das sehen wir auch schon in den Daten, dass die Exportwirtschaft sich dadurch verändert. Was wir in den Daten sehen, ist, dass die betriebswirtschaftlichen Sachen sich sehr verändern, was wie man selbst macht. Und dann kommt es eben zu enormen internationalen Verschiebungen, wo eben die Nachfrage jetzt nach Jobs generiert wird. Und da haben wir aber auch, leider Gottes, in Europa nicht die Lieder Und das, ist, das kann auf Dauer zu einem Thema werden. Das heißt, da, da muss man abseits des Arbeitsmarkts wirklich sehr stark ist, darauf setzen, dass wir europäisch hier auch Lösungen entwickeln, die mit den Konkurrenz aus, aus Amerika insbesondere mithalten können, sodass wir am Ende des Tages nicht der sind, die der dann nur nutzt, sondern wir wollen dann eben vorne auch souverän dabei sein. Und das muss, glaube ich, industriepolitisch eine der europäischen
2: Prioritäten werden. Mm. Martin, welche Veränderungen siehst du da in dieser Hinsicht jetzt
0: schon am Arbeitsmarkt? Ja, man sieht die ersten Anzeichen natürlich, Monika hat es angesprochen, im Bereich der Arbeitsorganisation, natürlich auch bei neuen Geschäftsmodellen, die entstehen, bei der Nutzung. Das ist, glaube ich, jetzt ein Prozess, der sich in den nächsten Jahren verstärken wird. Wir schauen immer auf die generative KI. Es gibt natürlich auch andere Bereiche von KI in der Forschung, wo große Datenmengen ganz anders verarbeitet werden können und damit viel schneller auch zum Beispiel Medikamente oder oder Fortschritte erzielt werden können. Es gibt also viele Anwendungen, die vielleicht bei vielen noch gar nicht so im Bewusstsein sind. Wie immer, glaube ich, gibt es wenig Grund a priori zu erwarten, dass wir damit Per Saldo einen riesigen Verlust an Arbeitsplätzen äh, erwarten müssten. Das ist äh, unwahrscheinlich gegeben, die letzten hunderte Jahre Wirtschaftsgeschichte, jede Technologieentwicklung hat dazu geführt, dass mehr Arbeitsplätze am Schluss äh, per Saldo äh, die Folge war. Aber natürlich mit Veränderungen für die persönliche Arbeit, mit Veränderungen für die Qualifikationsvoraussetzungen, mit Veränderungen für die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man braucht. Und das ist nicht immer auch mit gewissen Anpassungskosten verbunden, für die Unternehmen vor allem, aber auch für die Personen, die halt diese Veränderungen auch mitmachen müssen. Und ja, da werden wir uns darauf einstellen müssen und schauen müssen, dass wir uns gut aufstellen und versuchen auch zu erklären und alle mitzunehmen, die auch vielleicht am Anfang noch skeptisch sind.
2: Geht uns der Gesprächsstoff ganz sicher nicht aus <lacht> zu diesem Thema, werden wir noch öfter in diesem Podcast sprechen. Äh, in den letzten Minuten möchten wir dich aber noch ein bisschen äh, von deiner persönlichen Seite kennenlernen, beziehungsweise Frage an euch beiden. Forschungsarbeit ist ja oft auch Teamarbeit und äh, ihr dürft euch jetzt einen namhaften Co-Autor oder eine Co-Autorin aussuchen, mit dem ihr gerne arbeiten würdet. Ähm, es kann auch eine historische Person sein, wenn eine Fee kommen würde, wen würdet ihr wählen?
0: Also ich war immer sehr fasziniert von, von Adam Smith, äh, der ja die Grundlagen für die Volkswirtschaftslehre im 18. Jahrhundert gelegt hat, Beginn des 19. Jahrhunderts äh, vor allem. Und äh, er war Moralphilosoph, äh, aber hat unglaublich viele Einsichten geliefert, äh, die später eine große Rolle in der Entwicklung der äh, ökonomischen Theorie genommen haben, eingenommen haben und mit dem gemeinsam zu arbeiten, ein Schotte aus Kirkali, das wäre sicher lustig gewesen und sehr spannend gewesen, weil er hat einfach von Emotionen bis hin eben zur Arbeitsteilung und moralphilosophischen Überlegungen alles abgedeckt, was eigentlich in der modernen Ökonomie immer noch eine ganz große Rolle einnimmt. Vielleicht noch eine zweite Person, nennt man die Frauen nicht ganz vergessen. Eleanor Ostrom war die erste Nobelpreisträgerin der Ökonomie 2009. Sie war eigentlich Politikwissenschaftlerin, aber sie hat sehr, sehr stark geforscht an dem Problem der Commons, also an, an, an öffentlichen Gütern. Und das ist ganz entscheidend in der Lösung von Umweltproblematiken, weil natürlich, der Ausstoß von zum Beispiel CO2 alle beeinflusst und nicht nur denjenigen, der das CO2 emittiert. Und solche Probleme zu lösen, wie man das lösen kann, da hat sie ganz wichtige Beiträge geleistet und mit ihr gemeinsam was gemacht zu haben, wäre sehr schön gewesen. Sie ist leider sehr rasch nach dem Müllpreis verstorben und deswegen habe ich sie auch nie kennenlernen können.
2: Es klingt nach einer Arbeit zu dritt eigentlich. Ja? Du hast ja schon zwei co jetzt ausgesucht. Monika, wie schaut's bei dir ja, aus? Ich wollte einen Insight-Jog der Ökonomen machen, das
1: wäre der Dara bei mir, weil der, der <lacht> Mensch produziert nämlich so viel, dass wenn ich dann jetzt bei einem halben Prozent von seiner Arbeit dabei sein dürfte, würde es für fünf Professuren reichen. Nein, aber Spaß beiseite, ich wollte eigentlich keine Daro sagen, der ist nicht so bekannt, aber ich glaube, das war einer der wichtigsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, bis seine Tod mit 95 Jahren, glaube ich, noch Single autor Papers geschrieben hat in seinen 90ern und er hat enormen Einfluss, glaube ich, gehabt auf sehr, sehr viel Breite der Volkswirtschaft. Und dann natürlich auch der Friedrich August von Hayek. Wir haben heuer, dann feiern wir den ähm, 75 Jahre von der Weg zur Knechhaft. Das ist auch eine der Bücher, die nach wie vor relevant sind. Also äh, nach wie vor muss man immer wieder darauf hinweisen, was, was es auch braucht an ökonomischen Institutionen, so dass wir auch als freie Gesellschaft, demokratische Gesellschaft äh, weiterleben können und warum es eben so wichtig ist, diese Marktstrukturen zu behalten und Wettbewerb zu haben, weil diese politischen und ökonomischen Prozesse gehen Hand in Hand und wenn man auf einmal sich auf einen falschen Weg bewegt, dann ist es nicht nur Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch für die gesellschaftliche Entwicklung und das ist wahrscheinlich die wichtigste Botschaft, die aus diesem Buch hervorgeht.
2: Mit 95 noch Single Papers geschrieben, oder? Das ist eine Steilvorlage für euch beide. Ja, ist ja würde schön. Ich sagen. Ja,
0: vor, vor kurzem ist, ist Robert Solo gestorben mit 99, auch einer der bekanntesten Wachstumstheoretiker in der VW. Also man wird vielleicht älter als Ökonom als in anderen Berufen. Ich hoffe zumindest, es ist so
2: abschließend noch äh, an dich, liebe Monika, du bist nicht nur Direktorin des Forschungsinstituts, sondern auch zweifache Mutter und ich kann mir vorstellen, viele denken sich jetzt, wie schafft die Frau das?
1: Gar nicht und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft an alle Frauen, die da zuhören, weil das Schlimmste sozusagen, was ich jetzt sagen könnte, immer sagen, naja, wenn du die so richtig anstrengst, dann wird das schon klappen. Das wäre der klassische Fall von Survivalship-Bias, also eine, aus einer Position des Gewinners auf andere zu schließen und das dürfen wir gar nicht, was mir eben auf diese Struktur, Strukturen zurückführt. Das ist in Österreich auch schwieriger als woanders. Und es geht gar nicht. Und ich kämpfe jeden Tag mit Junglieren zwischen Familienmanagement und Job. Und das ist die Botschaft, ist dass man sozusagen jeder hat dieselben Probleme, auch wenn man dann am Ende erfolgreich ist. Also es ist auch viel Glück in dem, dass man erfolgreich ist und, und nicht nur die richtigen und falschen Entscheidungen. Und ich glaube, da muss man sich einfach äh, bewusst sein, dass auch die Menschen, die vielleicht dann ähm, so auftreten, öfters auch dieselben mehr haben. Struggle, struggle, ja. struggle, struggle. Auch.
2: Ja, ja äh, vieles, was euch verbindet, nicht nur die gleiche Studienrichtung gewählt, sondern beide auch Fans des gleichen Fußballvereins FC Bayern München. Nächste Podcast Aufnahme mal beim Spiel. Wie schaut's aus?
0: Sehr gerne. Ja.
2: Ja. <lacht> aber wir waren es noch nie gemeinsam, oder? Nein, nein. Nicht, dass wir wüssten. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht so oft
0: mehr. Ich weiß nicht, wie oft du bist, Monika. Also, ähm, aber ich habe lange in München gelebt und, äh, und war dann sehr gerne, wenn es gelungen ist, im Stadion es gar nicht so leicht, Karten zu bekommen.
1: Ja, man ist ja nicht so beliebt, als zu Bayern fahren, aber das ist ein sehr, ich, ich finde, das ist ein sehr sympathischer Verein ähm, und da vielleicht ein Bogen zur Wirtschaft zurückzuspielen bei alle, bei rechten Kritik, bei Uli Hönes was mir besonders an der Bayern gefällt, ist, dass die immer langfristig gedacht haben. Sie haben immer langfristig investiert, nicht nur geldmäßig, nachhaltig investiert, sondern auch die Spieler auch immer langfristig ausgebildet haben. Der David Alaba, der damals als Bundesliga-Spiel angefangen hat, mein Sohn ist an ihm genannt, der Tell, der, der Jamal Mouchara, sie haben immer
2: wirklich auf Talente gesetzt, aber sie auch aufgebaut. Und so ähnlich muss man mit einer Wirtschaft auch vorgehen. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr viele spannende Insights waren da dabei. Vielen Dank, alles Gute. Danke. Danke.